0: Hoofdstuk 39, deel 2 van Het Verlaten Huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 39, deel 2 Procureur en cliënt. Eindelijk geeft de cliënt de procureur de hand en smeekt hem oms hemels wil, toch zijn best te doen om hem uit de kanselarij te verlossen. En Vols, die nooit hoop geeft, legt zijn hand op Richard's schouder en antwoordt met een glimlach: Altijd hier, meneer, persoonlijk of met een brief, zult gij mij altijd hier vinden, meneer, met mijn schouder tegen het wiel scheiden zij en zet zich om eenige kleinigheden uit zijn journaal over te boeken en aldus weder voor zijne dochters te zorgen Zo zou een nijvere vos of beer zijne rekening van kuikens of verdwaalde reizigers opmaken die zijn jongen tot voedsel zullen dienen waarmede ik echter geen de minste blaam wil leggen op de drie magere maagden die met de vaderlijke vols een bedompt huisje bewonen dat te kensington in het midden van een vochtige tuin staat richard uit de donkere schaduw van simmons inn in de zonneschijn van chancery lane gekomen want toevallig heeft men vandaag daar zonneschijn stap peinzend voort slaat lincoln's inn in en blijft onder het geboomte dwalen op vele zulke wandelaren is de schaduw van dat geboomte reeds gevallen op vele zulke gebogene hoofden afgebetene nagels sombere ogen dolende schreden op velen die zo droomerig en doelloos voor zich keken die hun vermogen zo zagen wegteeren en wier leven zo verbitterd was deze wandelaar is nog niet armoedig in zijn plunje maar dat zal misschien wel komen de kanselarij die geen andere wijsheid kent dan antecedenten is rijk aan zulke antecedenten en waarom zou het met een anders gaan dan met tienduizend en toch is de tijd sedert zijn ongeluk begonnen is zo kort dat richard terwijl hij daar rondkuiert en een tegenzin gevoelt om de plek voor eenige maanden te verlaten hoewel zij hem toch hatelijk is misschien denkt dat zijn geval iets vreemds en bijzonders heeft terwijl zijn hart met drukkende zorgen angst twijfel en wantrouwen is bezwaard heeft het misschien nog ruimte voor zekere treurige verwondering als hij zich herinnert hoe geheel anders het was bij zijn eerste bezoek van die plaats hoe geheel anders hij zelf toen was hoe geheel anders zijne gemoedsstemming maar het ene kwaad brengt het andere voort wanneer men met schimmen vecht en ze niet raken kan zoekt men tastbare dingen om ze te bevechten het is eene sombere verademing geworden zich van het ontastbare proces dat geen mens meer kan begrijpen Daartoe is de tijd lang voorbij, naar de tastbare gedaante van de vriend te keren die hem voor dit onheil had willen behoeden en hem tot zijn vijand te maken. Richard heeft volste waarheid gezegd, in welke stemming hij ook wezen mag, gramstoorig of weekhartig altijd wijdt hij zijn ongeluk aan die man, hij werd door die man in een bepaald opzicht tegengewerkt. En de reden daarvan kan alleen in die zaak gelegen zijn, die geheel zijn aanzien in zich heeft opgenomen, bovendien rechtvaardigt het hem in zijn eigen ogen, dat hij een persoonlijke vijand en verdrukker heeft. Is Richard in dit opzicht een monster, of zou men de kanselarij ook in zulke antecedenten rijk vinden, indien men uit het gedenkboek waarin zij staan opgetekend kon aanhalen twee paren ogen, niet ongewoon aan zulke wandelaren zien hem na terwijl hij mijmerende en op zijne nagels bijtende het plein overgaat en door de schaduw der zuidelijke poort wordt verzwolgen de heren guppy en weevle zijn de eigenaren dier oogen en zij hebben met elkander in gesprek tegen de lage steenen borstwering onder de bomen staan leunen hij ging hen dicht voorbij zonder iets te zien dan de grond william zegt weevle zijne bakkebaarden opstrijkende dat is ook een voorbeeld van zelfverbranding niet opeens, maar langzamerhand ja zegt guppy hij wilde maar niet van jarndyce afblijven en ik geloof dat hij nu tot over de oren in schulden zit ik heb nooit veel met hem omgegaan hij was zo trots als een baron toen hij in ons kantoor op de proef was ik ben blij dat ik van hem af ben het zij als kameraad of cliënt welnu tony zij zijn er aan zoals ik u gezegd heb hij slaat zijn armen weder over elkander en laat zich weder tegen de borstwering deunen terwijl het belangrijke gesprek dat voor een ogenblik was afgebroken wordt hervat zij zijn er nog aan zegt hij nog bezig met inventaris te maken papieren na te zien en bergen bij bergen van prullen op te ruimen als zij zo voortgaan zullen zij er wel zeven jaren werk mee hebben en helpt Small Daaraan mee. Smol is van ons vandaan gegaan, hij vertelde kenge dat de affaire van zijn grootvader te druk voor den oude heer werd en hij zich kon bevoordelen door ze over te nemen. Er was al lang eene verkoeling tussen mij en Smol geweest omdat hij zo achterhoudend was, maar hij zeide dat Gij en ik daarmee begonnen waren en daar ik hem hierin gelijk moest geven ben ik maar weder op den oude voet met hem gekomen Zo kom ik nu te weten wat zij uitvoeren en gij zijt er geheel niet eens aangedaan tony antwoordde guppy een weinig bedremmeld om het u openhartig te bekennen ik kom niet graag in dat huis behalve als ik u bij mij heb en daarom heb ik dat niet gedaan en daarom heb ik ook afspraak gemaakt dat wij samen uw goed zouden komen weghalen. Daar slaat de klok. Tony vervolgt Guppy en slaat ineens tot een geheimzinnige en roerende welsprekendheid over: Het is nodig u nogmaals op het gemoed te drukken dat omstandigheden geheel buiten mijne macht eene allerdroevigste verandering in mijne meest geliefkoosde plannen hebben veroorzaakt gij weet wel van welk onvergolden beeld ik u eens als vriend gesproken heb dat beeld mijn afgod is verbrijzeld wat die voornemens betreft die ik met uwe vriendschappelijke hulp in dat huis had willen ten uitvoer brengen is het thans mijn eenig verlangen te laten varen en in vergetelheid te begraven houdt gij het voor mogelijk houdt gij het voor enigszins waarschijnlijk ik vraag u dat als een vriend tony naar hetgeen gij weet van die grilzieke en listige oude persoon die het slachtoffer van van een zelfverbrandend vuur is geworden acht gij het bij rijper nadenken voor eenigszins waarschijnlijk dat hij die brieven nadat gij hem nog levend had gezien ergens zou hebben weggeborgen en zij die nacht niet verbrand zijn denkt eene poos na schudt zijn hoofd en meent stellig van neen tony zegt guppy terwijl zij naar het bekende hofje voortstappen nogmaals hoor mij aan als een vriend zonder in verdere ophelderingen te treden zeg ik nog eens dat de afgod gevallen is ik heb nu geen ander oogmerk dan alles in vergetelheid te begraven daartoe heb ik mij verbonden dat ben ik aan mij en aan dat verbrijzelde beeld verplicht alsmede aan de omstandigheden waarover ik geene macht heb als ge mij maar door een wenk of teken mocht aanduiden dat gij ergens in uw vroegere woning papieren zaagt liggen die maar enigszins naar de bedoelde papieren geleken, zou ik ze, meneer, op mijn eigen verantwoording in het vuur gooien. Wevel antwoordt met een hoofdknik, en Guppy, niet weinig met zichzelf ingenomen, dat het hem gelukt is, zijn de gevoelens, half met rechtsgeleerde bewoordingen en half op eene romaneske manier te ontboezemen want liefst geeft hij aan alles wat hij zegt de vorm van een verhoor of een pleidooi stapt naast zijn vriend zeer deftig naar het hofje nooit zolang dat hofje bestaat heeft het zoveel stof tot babbelen gehad als door hetgeen tegenwoordig in de lorrewinkel omgaat geregeld elke morgen ten acht ure wordt de oude heer smallweed door zijn gade judy en bart vergezeld daar binnen gedragen en geregeld blijven zij daar den gehele dag tot des avonds negen ure tusschenbeide verkwikt door een niet al te overvloedige maaltijd die van den gaarkok wordt gehaald bezig met de schatten van de betreurde overledene overhoop te halen en te doorzoeken waarin die schatten bestaan wordt zo geheim gehouden dat het hofje er dol van wordt in zijne ijlhoofdigheid raaskalt het van trekpotten vol guinjes punchkommen vol kroonstukken oude stoelen en matrassen met banknoten opgestopt het leest de populaire geschiedenissen van meneer daniel denser en zijne zuster meneer. Elvis en andere vermaarde gierigaards en brengt al de feiten dier waarachtige verhalen op meneer krook over tweemaal wanneer de vuilnisman geroepen wordt om eene wagenvracht oude papieren as en gebroken flessen weg te halen loopt het geheele hofje samen en tuurt in de manden als zij de deur uitgedragen worden Menigmaal ziet men de twee heren, die met razende pennen op spiegelglad papier schrijven, loerend in de buurt omdwalen, thans schuw voor elkander, daar hunne vroegere compagnieschap ontbonden is. De zon maakt op de concertavonden een behendig en voordelig gebruik van de heersende belangstelling. Kleine Swills zingt toepasselijke liedjes daarop, en wordt daverend toegejuicht met dat al ontdekt het hofje toch niets en gelijk de juffrouw en piper en perkins thans den vorigen huurder der bovenkamer mededeelen wiens verschijning het zijn tot een algemene oploop geeft iedereen is razend van nieuwsgierigheid om alles en nog meer te weten de heren Wievel en guppy door alle ogen in het hofje aangestaard en nagekeken kloppen aan de deur van de betreurde overledene en bereiken op dat ogenblik het toppunt van populariteit maar dewijl zij tegen ieders verwachting worden binnengelaten worden zij terstond weder onpopulair en begrijpt men dat zij weinig goeds in de zin hebben de luiken zijn door het geheele huis geheel of half gesloten en beneden is het zo donker dat men kaarsen nodig heeft door de jonge heer smallweed in het kamertje achter de winkel gelaten kunnen de twee zo pas uit het daglicht komende in het eerst niets anders zien dan duisternis en schaduwen maar langzamerhand onderscheiden zij de oude heer smallweed die in zijn stoel op de kant van een put of graf vol scheurpapier zit terwijl de deugdzame judy als een doodgraafster daarin rondwoelt en de oude juffrouw smallweed plat op de grond in een hoop papiersnippers zit bedolven welke naar het schijnt uit de verzamelde complimenten bestaat die haar in de loop van de dag naar het hoofd zijn gevlogen het geheele gezelschap de jonge small daaronder begrepen is zwart van vuil en stof en allen hebben in hun uitzicht iets duivelachters. Dat door het algemene voorkomen van het vertrek niet verminderd wordt. Dit is zo mogelijk nog morsiger dan ooit. Er liggen nog meer prullen in het rond, en bovendien ziet men er de spookachtige sporen van de dode bewoner, zelfs zijn krijtschrift op de muur. Bij het binnentreden der bezoekers slaan grootvader Smallweed en Judy. Gelijktijdig hunne armen over elkander en staken hunne nasporingen. Aha, kraait de oude heer: Hoe vaart ge, heren? Hoe vaart ge? Komt gij uw goed halen, meneer Wievel? Dat is goed, dat is goed. Ha, ha! wij hadden het anders moeten aanslaan, meneer, om het bewaargeld te betalen, als gij het nog veel langer hier had gelaten. Het moet u hier nog wezen alsof gij thuis zijt niet waar blij dat ik u eens zie blij dat ik u eens zie wievel bedankt hem en laat zijne ogen rondgaan guppy's ogen volgen wievels ogen wievels ogen komen terug zonder iets nieuws te zeggen guppy's ogen komen terug en ontmoeten grootvader smallweed's ogen die innemende oude heer zit nog gelijk een opgewonden raderwerk dat afloopt te prevelen. Hoe vaart ge meneer? Hoe vaart ge? Hoe eindelijk afgelopen? verzinkt hij in een grijnzend stilzwijgen. En tegelijk schrikt Guppy, daar hij in de duisternis tegenover hem de heer Tulkenhorn ziet staan, met de handen op de rug. Meneer is zo vriendelijk mij als solliciteur behulpzaam te zijn, zegt grootvader Smallweed. Ik ben eigenlijk wel geen cliënt voor een praktizijn van zijn aanzien maar meneer is zo goed. Guppy stoot zijn vriend aan om nog eens rond te kijken en maakt eene bedeesde buiging voor meneer Tulkinhorn die deze groet met een luchtig knikje beantwoordt De heer Tulkinhorn staat toe te kijken alsof hij niets anders te doen had. En het nieuwe van dit toneel hem wel enigszins vermaakte. Gij vindt hier nogal wat, meneer, zou ik zeggen, merkt Guppy tegen grootvader Smallweed aan. Hoofdzakelijk vodden en prullen, lieve vriend: vodden en prullen. Ik en Bart en mijn kleindochter judy doen ons best om een inventaris te maken van alles wat nog iets waard is om te verkopen. Maar wij hebben nog niet veel gevonden. Wij hebben nog niet. Grootvader Smolwiet is wederom afgelopen, terwijl Wievels ogen, door Guppies ogen gevolgd, nog eens de kamer hebben rondgezocht en weer teruggekomen zijn. Wel, meneer, zegt Wievel, wij zullen u niet langer hinderen als gij ons verlof wilt geven om naar boven te gaan overal mijn waarde heer overal gij zijt hier thuis doe maar alsof gij thuis waart terwijl zij naar boven gaan trekt guppy vragend zijne wenkbrauwen op en ziet tony aan tony schudt zijn hoofd zij vinden de kamer zeer somber en akelig met de as van het vuur dat op die gedenkwaardige avond brandde nog in de roestige haard zij zijn vies om iets aan te raken en blazen er eerst zorgvuldig het stof af zij zijn ook volstrekt niet genegen om hun bezoek te rekken maar pakken het weinige goed zo snel mogelijk op en spreken niet harder dan fluisterend zie daar eens zegt tony terugdeinzende daar komt die gruwelijke kat naar binnen guppy verschant zich achter een stoel heeft mij van haar verteld zegt hij zij sprong en vloog die nacht door het huis rond alsof zij dol was klauterde toen op het dak bleef daar veertien dagen omzwerven en kwam toen doodmager door de schoorsteen naar beneden tuimelen hebt gij ooit zulk een akelig dier gezien zij kijkt iemand aan alsof zij alles van die historie wist niet waar het is haast alsof er de oude krook in zat kst voort gij spookbeest lady jane die met een opgesperde bek en een dikke staart in de deur zit schijnt niet voornemens te gehoorzamen maar toen meneer tulkinghorn over haar struikelt blaast zij tegen zijne vaalzwarte benen en vliegt vervolgens met een kromme rug naar boven misschien om weder over de daken te gaan zwerven door de schoorsteen terug te komen meneer guppy zegt tulkinhorn zou ik eens een woordje met u kunnen spreken guppy is juist bezig met de galerij van engelse schoonheid van de muur te nemen en die kunstvoortbrengselen in eene oude gemeene hoededoos te pakken meneer antwoordt hij bloedrood wordende ik wens ieder lid van het vak met beleefdheid te behandelen vooral zulk een welbekend en ik mag met waarheid zeggen zulk een uitstekend lid daarvan als gij zijt maar toch meneer tulkinghorn moet ik bedingen dat als gij een woordje met mij spreken wilt het in tegenwoordigheid van mijn vriend moet geschieden ei zoo zegt meneer tulkinghorn ja meneer. De redenen die ik daartoe heb zijn geheel niet van persoonlijke aard, maar toch voor mijzelf een zeer voldoende. Zonder twijfel, zonder twijfel, meneer Tulkenhorn is zo koud als de haard, waarheen hij zich zeer bedaard begeven heeft. De zaak is niet van zoveel gewicht dat ik u de moeite behoefte veroorzaken van enige conditiën te maken, meneer Guppy hij zwijgt en glimlacht en zijn glimlach is even dof en glansloos als zijn vaal zwarte broek ik moet u feliciteren meneer guppy ge zijt een gelukkig jongmens meneer zo tamelijk meneer tulkinghorn ik heb niet te klagen te klagen voorname vrienden vrije toegang tot grote huizen en tot elegante dames wel meneer Guppy er zijn mensen in Londen die hunne oren wel zouden willen missen om in uwe plaats te zijn guppy die er uitziet alsof hij zijne eigen rode en steeds rooder wordende oren wel zou willen missen om op het ogenblik een van die mensen te zijn antwoordt meneer indien ik op mijne zaken pas en voor kenge en carboy doe wat ik behoor te doen zijn mijn vrienden en bekenden van geen belang voor hen of voor eenig lid van het vak mijnheer tulkinghorn niet uitgezonderd ik ben niet verplicht mij nader te verklaren en met alle eerbied voor u meneer, en zonder u te willen beledigen ik zeg nog eens zonder u te willen beledigen o zekerlijk ben ik ook niet voornemens dat te doen juist zegt meneer tulkinghorn met een koel kuchje heel goed ik zie aan die portretten dat gij veel belang in de grote wereld stelt meneer. deze woorden richt hij tot de verlegene tony die dit stilzwijgen toestemt eene deugd waarin weinig Engelsen te kort schieten hervat meneer tulkinghorn hij heeft voor de haard gestaan met zijn rug naar de berookte schoorsteenmantel en keert zich nu om met zijn dubbel lorgnet voor de ogen. Wie is dat? Lady Dedlock. eene zeer goede gelijkenis, maar het karakter komt niet genoeg uit. Goedendag, heren. Goedendag. Zodra hij heen gegaan is, verzamelt Guppy, die erg in het zweet is geraakt, zijn krachten om zijn taak te voltooien neemt haastig de laatste portretten af en besluit met dat van lady dedlock tony zegt hij tot zijn verwonderde makker laten wij maken dat wij het goed bijeenpakken en hier vandaan komen het zou vruchteloos zijn u langer te willen verbergen tony dat er tussen mij en een der leden dier elegante aristocratie een geheime verstandhouding en gemeenschap heeft bestaan er had een tijd kunnen komen om dit aan u te openbaren maar nu zal hij nooit meer komen ik ben het verplicht evenzeer aan de baan die ik heb ingeslagen en evenzeer aan het verbrijzelde afgodsbeeld en evenzeer aan de omstandigheden die buiten mijne macht zijn dat alles in vergetelheid begraven worden ik bezweer u als een vriend bij de belangstelling die gij altijd voor de grote wereld hebt getoond en bij de kleine voorschotten waarmede ik u somtijds heb kunnen gerieven dat gij alles zo begraaft zonder verder een woord te vragen Guppy spreekt deze bezwering uit in een staat die een gerechtshof aanleiding kon geven om hem voor krankzinnig te verklaren, terwijl de verbazing van zijn vriend zich in zijn haren, ja zelfs in zijn zoo zorgvuldig onderhouden bakkebaard doet blijken. Einde van hoofdstuk 39